0: Bienvenue dans le podcast de Mike Gauthier. Aujourd'hui, le 50e anniversaire de parution de l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. C'était en mars 1973. J'en parle avec un autre maniaque de Pink Floyd et de musique en général, Richard Z. Ciroy. Quand on s'est croisé à l'exposition, euh, Aubrey, euh, avec le gars de Hypnantis qui a créé la pochette, nous a parlé un peu, puis il disait on avait une dizaine de concepts, puis on leur a remis ça sur le mur pendant qu'ils enregistraient l'album, puis ils ont passé les quatre un après l'autre, puis ils ont dit c'est ça. Ça représente le, 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 le triangle là, avec le prisme. Ça représente oui. ce qu'on est en train de faire. fait, C'est un peu plat. On, on avait développé 12 concepts de malades. Puis ah. le plus simple, comme Aubrey Powell dit si bien, c'est peut-être pas la plus grande pochette, mais c'est celle qui est la plus, permettez pas l'expression un peu en anglais, iconique, si on peut dire.
1: Ben oui, tout à fait. Ça a merveilleusement bien vieilli. Puis on devait pas être... Euh, tu sais, on n'était pas les deux seuls sur la planète à avoir acheté l'album... Je pense que l'album s'est vendu à quelque chose comme 45 millions de copies <rire> certifiées. Euh, 7, 800, 900 semaines sur le palmarès euh, des plus vendus. À peu près tout le monde a eu ça en cassette, en 8 tracks, en ah, CD, en vinyle <rire> euh, et, et en virtuel maintenant. Euh, écoute, euh, moi j'ai trois enfants puis ce qui nous unit musicalement... Euh, S'il y avait un album qui, qui munit, moi, mes trois enfants qui ont 32, 22 21, c'est « Dark Side of the Moon ». Tout à fait. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, la thématique du temps qui passe, de la vie, de l'argent, de l'école, euh, c'est c'est euh, comment Ça rejoint ça? tout le monde. Vie. On passe tout par
0: là. Mais moi, je vais te faire une méchante confidence un matin. L'album, toi, tu me donneras ton ta, ta, comment tu le, de quelle façon tu l'as acheté. Moi, j'habitais à Portneuf, un petit village entre Québec, Trois-Rivières, ça arrive nord... Et puis, à la pharmacie du coin, ils vendaient des albums. Et puis, le petit gars de 12 ans que j'étais, connaissait pas la musique encore, mais il était attiré par cette pochette-là. Il y avait comme un mystère. Fait que j'ai acheté l'album, j'ai mis ça sur le pick-up de ma sœur qui avait un haut-parleur puis qui avait un, un, un contrôle de volume puis de tone, soit que c'était sourd, soit que c'était plus, plus clair, comme on dit en bon québécois. Okay. Mais là, à un moment donné, là, je, il y a eu comme un déclic qui s'est fait. Puis... L'intérêt envers la curiosité musicale est parti. que Je me disais, voyons donc, il part ça avec un battement de cœur. Après ça, j'entends de l'argent, j'entends des, des caisses enregistreuses, j'entends des cadrans. Fait, oui. Il y a quelque chose qui se passe là. Puis On dirait que c'est à cause de cet album-là qu'aujourd'hui, je lis toutes les pochettes encore. J'essaie de savoir tout ce qui est possible de savoir sur les créations. Ça a commencé comme ça. Toi, tu étais à Montréal dans ce temps-là, quand Pink Floyd est arrivé.
1: Oui, oui, j'étais okay. à Montréal. Moi, euh, t'es peut-être un peu plus jeune que moi. Je sais pas quel âge que t'as, mon cher ami. 63, euh, moi. Regarde, moi, j'ai 66. J'ai commencé à écouter Pink Floyd avec Uma Guma puis avec okay. euh, C'est, Mais c'est Dark Side sur lequel j'ai évidemment accroché. C'est la musique, c'est le son de ma génération, en tout cas, au départ, parce que ça sort en 73, j'ai 17 ans. Et c'est l'époque où... On parle de système de son. Le, 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 le seul mot que les, 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 les jeunes de mon âge, à ce moment-là, ont en tête, c'est avoir un système de son, généralement dans le sous-sol. Généralement, ouais. les grosses gang sur des coussins un peu esprit Woodstock. Oui. Puis on écoute, de, évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, les Beatles, entre autres, euh, Led Zeppelin, le, le, le côté sombre de Black Sabbath, Deep Purple. Mais quand euh, Dark Side arrive, écoute, comme tu le décrivais, le battement de cœur, les... Euh, les cadrans, le, 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 les caisses enregistreuses. Écoute, pour ceux qui ont des systèmes de son à l'époque, avec le son oui. qui se promène, euh, écoute, c'est arrivé pile à une très belle époque, une très bonne époque où on découvrait beaucoup la musique, où le rock progressif était très fort et très solide au Québec. Puis euh, cet album-là, ça cristallisait un petit peu tout, nos, tout ce qu'on avait en tête, en tout cas pour les gens de ma génération.
0: Puis ils ont tout un peu... Euh vu qu'il venait d'Abbey Road, il y avait cette quête artisti artistique britannique qui n'était pas juste de jouer des tunes en 4x4 avec des solos de guitare, tout ça. C'était très recherché, puis on ont comme, on dirait, repris où les Beatles étaient arrivés avec Sgt. Peppers de mettre des nouveaux sons, qu'on n'entendait pas dans Music Rock, tout ça, puis exact. eux autres sont arrivés avec ça. Puis là, il y a comme une nouvelle génération qui a clutché là-dessus, et qui a fait, wow, 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 c'est malade.
1: Bien, les Beatles avaient ouvert la porte à, 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 comment dire, euh, bien, à une ouverture d'esprit au niveau du rock, au niveau de la musique. Et ce qui est très particulier, très étrange, quand euh, Pink Floyd travaillait sur Dark Side, les Beatles étaient aussi pas loin, euh, à un moment donné, dans les studios à Bay Road. Euh, ils sont côtoyés à quelque part, peut-être pas les Beatles en tant que groupe, mais une, une grosse partie du travail de Dark Side a été fait dans les studios à Bay Road. Euh, je pense que McCartney me semble travailler aussi dans un... Oui, parce que c'est là que...
0: Euh, tu sais, quand ça part, parce qu'ils se sont amusés à prendre du monde à Abbey Road, puis ils leur écrivaient des questions, tu sais, il y en a un qui disait « I I've been mad, I oh, no, I've been mad », ça, je pense c'est un de leurs techniciens. Puis McCartney, avec Linda McCartney, avait répondu aux questions... Mais il y avait quelqu'un, quelque part, qui avait dit « Non, 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 non. » Il avait dit « Non, non, McCartney sera pas... On va pas mélanger ça avec Pink Floyd, là. Il n'y a pas d'affaire là. » Mais ils n'ont pas gardé. Mais McCartney côtoyait, je pense qu'il faisait son album « Red Road Speedway » dans ce temps-là, euh, lorsque Pink Floyd travaillait sur, sur euh, Dark Side. Puis faut pas oublier non plus... Il y, y a bien du monde là-dedans qui ont travaillé dans l'ombre qui ont fait que Dark Side est devenu grand. La pochette, on en a parlé souvent. Puis un gars qui s'appelle Alan, Parson. Alan Parsons. Alan oui. Parsons, qui lui, a quand même été... Enseigne, euh, assistant à, à l'équipe qui a fait Abbey Road, <rire> puis qui qu a fait, fait Pink Floyd. Ça paraît bien d'un CV, ça aussi.
1: Oui, tout à fait. Quand je disais les Beatles, c'était pas exact tout à l'heure. Tu as raison, c'était McCartney, mais c'était quand même dans les studios Abbey Road. Oui. Euh, puis effectivement, il y avait Alan Parsons. C'est quand même particulier parce que moi, dans mon cas à moi, mes, mes deux albums préférés à vie, c'est Abbey Road puis Dark Side of the Moon. <rire> en tout cas, je parle d'albums qui ont vraiment marqué euh, ma vie de jeune adulte et, et euh, de, de vieil adolescent. Euh, c'est la musique qui me touchait, c'est les chansons qui me touchaient, euh, comme euh, Harmonium le fait ici au oui. Québec, euh, comme, ben oui, comme Beau oui comme Off and Back. Euh, mais euh, Dark Side, c'est vraiment un, un jalon euh, important dans ma vie, puis ça a tellement bien vieilli que je, je l'écoute encore occasionnellement, puis ça marche encore.
0: Et là, vous va en masse avec les coffrets qui s'en viennent. L'autre fois, je me suis amusé à écouter la version 5.1, là, c'était épeurant. C'était épeurant, la, Tout ce qui tournait autour de moi dans la salle d'écoute, c'était épouvantable. Dans ce temps-là aussi, là, on était tous. La, la technologie euh, La technologie a beaucoup aidé Pink Floyd. T'en as parlé un peu tantôt. Tout le monde avait le système de son, stéréo. Puis eux autres, tu arrivent avec quelque chose qui peut permettre, parce qu'on développait le quadrat dans ce temps-là aussi, là. Exact, que, oui. tout est arrivé en même temps, tu sais, pour du, du monde comme toi puis moi qui aimait la musique, mais qui pouvait l'aimer encore plus grâce à la technologie. Puis Pink Floyd, ils ont comme surfer un peu là-dessus, mais ça enlève, ça enlève rien à la qualité de l'album. Puis autre chose où on pourra discuter ensemble là-dessus, Dark Side of the Moon, là, contrairement au mouvement progressif du temps, là, il n'y a jamais eu 50 notes à la seconde contre Beat qui a été joué sur cet album-là.
1: Ben, c'est <rire> tout à fait, c'est exact. Puis aussi, une, ce qu'il faut ajouter à ça, on parle de pochettes de qualité d'enregistrement, des textes, de la thématique. Quand Pink Floyd était en show dans ces années-là, c'était complètement différent de tout ce qui se faisait ailleurs. Oui. Ils ont été les premiers à utiliser autant de, de ben, les lasers et les écrans, la fumée, euh, tous les gadgets imaginables de Scenes. fait que c'était comme un package euh, 1972-73. Moi, quand j'ai vu euh, Pink Floyd euh, au Forum en 73, ça ressemblait pas du tout, du tout à ce que j'avais vu avant, au niveau de du, du, la performance scénique. Puis je les ai vus à toutes, les, toutes les fois qu'ils sont venus par la suite à Montréal. Euh, C'était vraiment un package. Euh, euh, C'est ça. Euh, album, musique, texte, euh, présence sur scène. C'était vraiment, euh, vraiment très, très différent de ce qui se faisait à l'époque. Ton
0: premier coup de cœur sur l'album, ça a été quoi? Moi, ça a été Time. Moi, en partant, j'ai écouté cet album-là, une des premières fois, là, sur le petit pick-up cheap. Là. Puis déjà, Time retenait mon attention à cause du cadran en partant. Mais le fait qu'il partait avec une toune, puis qui revenait avec une autre chanson qui était la suite de l'ouverture, tu sais, euh, « la reprise de « Breathe », là, tu, sais, tu fais comme, voyons oui, donc, oui. c'est malade, là. moi, j'avais jamais, ben moi, j'avais pas vu ça, je connaissais pas la musique dans le temps, puis je l'avoue, puis je le dis encore souvent, j'ai acheté « Dark Side of the Moon » à cause de la pochette, mais après ça, là, je suis tombé en amour avec ce qui était, avec le, 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 avec le contenu, si on peut dire.
1: Oui, puis une pochette où c'est pas écrit le nom du groupe, puis le titre de l'album aussi, c'était quand même assez particulier. Puis euh, aussi euh, que toutes les, les chansons À part Money, je pense Toutes s'enchaînent toutes hein? oui. tout euh, toutes en continuité C'est pas euh, 8-10 euh, chansons de 4 minutes euh, Indépendantes l'une de l'autre Fait que euh, c'est vraiment, vraiment euh, Je peux pas dire le premier album Concept, mais Peut-être un des plus intéressants au départ
0: oui Qui a connu un, un très large Succès parce que avec les Beatles, on dirait que les Beatles, avec le temps, c'est devenu plus pointu, puis c'était moins grand public. C'est sûr que c'était encore grand public parce qu'il était bien populaire et que ça débordait de partout. Mais on dirait que Pink Floyd, ça a été comme l'effet contraire. Ça a élargi le, le, le public du band, ce qui est quand même particulier, ah, ben oui. là.
1: Ben oui, ben oui, c'est sûr, parce que qu'Oumagouma, euh, les quatre faces, <rire> c'est très, très... C'est pointu, euh, ça. Dire, euh, très psychédélique quand c'est des longues chansons qu'on qu jamais, qu n'a pratiquement jamais entendu à la radio. Puis sur « Medal », il y a peut-être « One of These Days » qui a joué, mais elle cause vraiment pas souvent, parce que ça dure, quoi, 18, 19, 20 minutes. Ouais. Euh, mais quand « Pink Floyd » est arrivé, premièrement, il y avait un, un, un single très, très, très accrocheur qui était « Money oui. ». Ça, ça ne nuit pas du tout quand tu as un album. Puis, euh, c'est ça, ça a, mis, ça a mis le groupe sur la carte euh, de, de, du rock à travers la planète. Euh, Je pense que juste au Canada, il y a 2 millions de copies vendues pour la population qui avait à cette époque-là. C'était pas mal. Quasiment... Presque une personne sur dix au Canada qui avait Dark Side of the Moon. Mais toi, ta
0: tonne, c'était à laquelle? Là? Au début, t'as-tu suivi Money puis tout ça ou t'as embarqué, t'as accroché sur une autre tonne?
1: Ben moi, j'ai sûrement accroché par Money parce que j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup la Radio Rock. Ah ben oui. La Radio Rock, fait que j'ai sûrement accroché par Money au départ, mais très rapidement, j'ai acheté l'album, c'est sûr, parce que j'écoutais déjà Oumaguma puis Medals. Ça fait que je peux pas me rappeler précisément... Du moment où je l'ai acheté, parce qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui consommaient la mauvaise herbe du diable, fait que c'est <rire> vague dans mes souvenirs. Hey, par <rire> Parle-moi
0: donc de la, la première fois que tu as, as dit à tes enfants là, « là, je vais vous faire entendre un album qui a marqué ma, ma jeunesse en quelque sorte », comment ils ont, ils ont réagi? Moi, je suis toujours intrigué de savoir comment les nouvelles générations découvrent « moi, je n'ai pas d'enfants ». J'ai des neveux et des nièces à qui je fais entendre mes vieilles tunes de temps en temps, puis vont comme moi. Ouais. Mais comme toi, quand tu es arrivé là, à, à tes enfants, tu te dis OK, voici un album que j'aime beaucoup et ça serait peut-être important que vous le connaissiez vous autres aussi.
1: mais moi, j'ai un rituel depuis très, très, très longtemps. Euh, j'ai habité presque toute ma vie à Montréal, sauf que depuis deux ans et demi, j'habite à Matane. Mais je venais deux, trois fois par année à Matane parce que mon père vivait ici, cousin, cousine, oncle et tante, parce que je suis né à Matane. OK. Donc, ma, Ma vie, c'était ici, puis euh, les enfants, mais ça, beaucoup, beaucoup, évidemment, venir en Gaspésie pour sortir de la ville, puis j'avais toujours de la musique dans la voiture. Ça fait comme c'est un 6, 7, des fois 8 heures de route, dépendant comment tu t'arrêtes, j'avais toujours, toujours les Pink Floyd dans ma voiture, j'avais toujours Dark Side of the Moon. Ça fait que dès, pratiquement dès leur naissance, quand je faisais le voyage, je trouve que ça s'écoute vraiment bien, euh, ben Dark Side of the Moon. Puis euh, le premier, ce qui a accroché mes enfants au départ... Puis, c'est drôle parce qu'il voulait tout le, tout le temps que je le mette à repeat. Euh, C'était les cadrans sur, euh, sur uh, Time. <rire> okay. euh, ça, ça accrochait. C'est très, euh, comment dire, euh, c'est quand même reposant quelque part comme esprit, cet album-là. Fait que Quand tu fais de la route, t'as les enfants qui s'endorment tranquillement dans la voiture. Puis même dans les années suivantes, mes enfants qui pouvaient avoir 11, 12, 13, maintenant ils ont 32, 22, 21, c'est eux-mêmes qui me disaient « Papa, il ne faudrait pas oublier Pink Floyd. » Ça fait. C'est bien le fun, ça. Ben c'est beaucoup, beaucoup par, euh, par la route, parce que comme je faisais beaucoup, beaucoup de route, j'avais toujours de la musique dans la voiture.
0: Est-ce que tu as connu la période, une période, tu sais, parce que quand on parlait du progressif, là, euh, j'ai avec des gens là-dessus sur l'album Back of the Moon », mais il y a beaucoup de monde qui me disait « Ouais, c'est un gros disque, c'est un gros disque, mais moi, j'étais plus dans le dans le King Crimson, puis dans les autres, tu les Gentle Giants où c'était très, très euh, cartésien. Euh, » Par moment, as-tu eu l'impression que Pink Floyd était un peu vu comme les, les parents pauvres du mouvement progressif, où euh, ils, avaient, ils ont tout le temps eu, moi dans ma tête, ils ont tout le temps été comme, regarde, là, il y a un peloton de tête, là. ils sont dans ce peloton de tête-là, comme là autour de France. Il y en a des fois qui sont en avant, il y en a des fois qui sont en arrière du peloton, mais sont tout le temps parmi les, les premiers. Euh, moi, ce que j'entendais des fois, c'était comme, ah, oh, Pink Floyd, tu sais, c'est sûr, c'est un succès populaire, alors que moi, mes préférés, c'est cartésien, puis c'est très recherché, puis comme je disais tantôt, full contre-beat avec 50 note à la seconde.
1: Oui, bien, je pense que, en tout cas, de l'époque... Que, Peut-être que maintenant, il y en a qui trouvent que ça a été surexposé. Peut-être des chansons comme « Money », mais je pense que ça marche encore très bien. Mais moi, je, de, je, que je me rappelle de l'époque où j'aimais beaucoup le progressif, on pouvait passer facilement du premier King Crimson à Emerson, Lake and Palmer, à, aux albums « Yes » ou « euh, je veux dire Close to the Edge » ou « Fragile » de « Yes ». Euh, on pouvait écouter du « Gentle Giant », même si c'est peut-être un petit peu moins accessible, je dirais. Là. Euh, mais on se promenait pas mal de un à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces groupes-là ont connu le succès à Montréal et Québec euh, bien avant euh, de le connaître partout ailleurs en Amérique. C'est-à-dire que, euh, tu sais, j'ai lu l'histoire du, du, de la compagnie de production « Cosmos ». Euh, ouais, écoute, il, faisait venir, il faisait venir Pink Floyd à partir d'un local où il travaillait en Beauce pour faire des shows à Québec et <rire> à Montréal. Euh, c est, c est... puis euh, Le progressif, les, les, le... King Crimson, la porte d'entrée en Amérique du Nord, il me semble que c'est un show au Cégep-Saint-Laurent, c'est quand même fou de penser à ça. Euh, yes, euh, à l'époque de Fragile Close to the Edge remplissait le forum, comme Gentle Giant qui ne pouvait pas le faire ailleurs en Amérique. Peut-être l'ouverture d'esprit, peut-être la rencontre de, de la culture euh, euh, héritage français et, et mélange d'américanité. De, 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 Je l'explique pas facilement, ça, mais l'attrait pour le progressif a été toujours... Euh, Très, 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 très élevé euh, Dans des villes comme Montréal et Québec Et même un peu partout Je pense que Gentle Giant a déjà fait un, un show à Rimouski fait que, ouais. euh, c'est ça. Grande ouverture d'esprit des, des gens d'ici.
0: Exactement. Genesis, ça a été la même affaire. Tu sais, Genesis, ça part, puis je pense que leur premier show, ça a été à Québec au Grand Théâtre, puis après ça, ils se sont promenés un au peu partout.
1: Au de l'Université Il... de Montréal, je les ai vus aussi. Oui,
0: ils ont même joué, je pense, à, à Sherbrooke, Genesis, à l'époque avec Peter Gabriel. Puis une preuve que le Québec était bien accroché sur le progressif, parle aux premiers fans de Genesis, puis parleur de l'album Invisible Touch. Tu vas être chanceux s'ils ne partent pas à vomir devant toi. <rire>
1: <rire> oui, oui, euh, ça c'est un, un bon point, je t'avoue. On dirait Mais, que Perry euh, Floyd, on a Je veux dire, que, prends, prends Peter Gabriel, il a tellement été euh, amoureux du Québec. Que Robert Lepage a fait la mise en scène de quelques-uns de ses shows. Euh, Emerson Lake and Palmer a fait une tournée avec euh, du personnel pratiquement 100% québécois. On pratiquait dans euh, neige au stade Olympique. Ben oui, tu sais, il y a une belle histoire d'amour entre tout le rock progressif et. et, et, euh, et euh, les Québécois, ça a peut-être mal viré pour, pour Pink Floyd au stade olympique, mais d'un autre <rire> côté, ça a donné l'idée de départ de l'album Ça fait voilà. que, Tu sais, il y a quelque chose, il y a une relation bien, bien, bien forte. D'ailleurs, tu sais, tu m'en glissais un mot euh, un petit peu avant qu'on qu qu se parle. Euh, L'exposition Pink Floyd à Montréal, c'est une deuxième prolongation, c'est jusqu'au 5 mars, puis c'est un des endroits dans le monde où l'expo marche le plus, ça fait ouais. que, L'histoire d'amour est forte entre le, le, le progressif Pink Floyd et Montréal.
0: C'est intéressant cependant, parce qu'en parlant, euh, je découvre que euh, il y a euh, le parallèle est complètement différent entre Pink Floyd et Genesis. J'ai rarement entendu du monde qui vont... Tu sais, comme Genesis tout le temps, « Ouais, mais Peter Gabriel, c'était meilleur. meilleure, Phil Collins depuis qu'il a pogné le, le, le lead du band. C'est beaucoup plus pop, tout ça. » On dirait qu'avec Pink Floyd, ça n'a pas fait ça. Ils sont arrivés avec l'album « Momentary Lapse of Reason »,« Waters, c'était plus là. Les stades t'as pleins, puis l'album se vendait à tour de
1: bras. Ah, ben oui, bien oui, même après le départ de Waters. Euh, c est, c est, moi, j'ai vu Pink Floyd sans Waters, puis c'était plein, plein, plein. C'était plein partout euh, ben pour la qualité du, du matériel. Mais souvent, quand on voit un groupe qui, euh, qui avance dans le temps, il y a beaucoup, euh, on, va, on, on accroche beaucoup sur la nostalgie, euh, sur nos souvenirs. Euh, je pense que ça a été démontré pratiquement scientifiquement que ce que tu écoutes le plus dans ta vie, c'est ce que tu as connu à l'âge de 16, 17, 18 ans. Alors, euh, c'est sûr que... que tu sais, moi, j'ai tripé comme un malade sur Pink Floyd en 73. Je n'ai pas décroché encore. J'aime bien <rire> d'autres affaires. Euh, puis, puis ça peut être des affaires plus actuelles. Mais ça, ça va toujours être dans, dans mon bagage génétique, c'est certain.
0: Oui, c'est ça, parce que Pink Floyd, tu ne te pas. mais il y a des gens... Les gens qui ont des réserves sur Pink Floyd, les aiment vraiment pas. Mais j'en ai, ai pas croisé souvent, moi, du monde qui m'ont dit « Pink Floyd, c'est mauvais. » Il y a tout le temps quelque chose de bien que l'on dit. On dirait qu'on est conscient de la légende qui a été établi avec ce band-là, puis l'album Dark Side of the Moon pour les 50 ans. Moi, honnêtement, Richard, je suis très surpris de voir que là, ils vont sortir le coffret et tout ça. Puis le buzz repart, parce que veut, veut pas, nous autres, dans nos vies, on, on était là, on est encore là aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont des tribunes et qui vont parler de l'album Dark Side comme si c'était un album qui arrivait. Ils ne vont pas dire c'est c'était l'album de mon père ou quelque chose du genre de mes oncles. Tout ça, il, il est comme... Les gens vont l'analyser, les nouveaux journalistes vont l'analyser comme si c'était un disque qui vient de paraître. Ils vont pas y donner le tag de « vieux disque
1: ». Bien, ton observation, c'est parfait, tu l'as très bien formulé. Euh, Garde, moi, ma fille qui a 21, j'ai un gars de 22, quand il écoute Dark Side of the Moon », parce que mes trois enfants écoutent beaucoup, beaucoup de musique, c'est leur album, c'est pas le disque de mon papa, je l'ai fait découvrir, mais... C'est quelque chose qu'ils qu aiment, qu'ils apprivoisent, qu'ils vont écouter par eux-mêmes, qu'ils vont mettre par eux-mêmes, tu euh, Ça, c'est pas comme dire euh, « Ah, mon père, mon grand-père m'a fait découvrir de la musique dans ce cas-là, Ça leur appartient autant, euh, puis on revient au point de départ, autant musicalement que dans les textes. Euh, tu sais, si t'as 21 puis t'entends dans les paroles, euh, méfiez-vous, le temps passe vite dans le temps, vous allez vous demander, euh, L'argent, les valeurs, l'anxiété, le stress, tout est, de, est dans cet album-là quelque part. C'est la vie, c'est pas compliqué, hein? Exactement. Ça commence avec un battement de cœur, puis c'est la, la naissance, puis ça finit avec un battement de cœur, puis c'est la mort. Fait que c'est un album parfait, pas tellement... Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de textes quand tu regardes des paroles, tout, la vrai. pochette. Il n'y a pas énormément de textes. Mais c'est percutant. Mais chaque phrase signifie quelque chose. Il n'y a pas une phrase de trop dans cet album-là.
0: On dirait que plus t'avances dans la vie, puis que t'écoutes Dark Side of the Moon, tu fais comme... J'ai manqué des bouts, peut-être. C'était <rire> le fun, mais je n'ai manqué des bouts. Comme il dit, you miss the starting gun. Là, dans... Imagine, tu comme... Oui, oui. ouais peut-être, ben, je l'ai peut-être pas manqué. Mais des fois, il y a peut-être des choses que j'aurais dû vivre plus intensément.
1: Oui, ben, puis encore là, je reviens à ton point de départ, sais, 50 ans. Moi, je l'écoutais, puis je peux pas imaginer que dans 50 ans, je te parlerai puis qu'on parlerait de Dark Side of, the... of the Moon quand j'en avais 17. T'sais.
0: Exactement. Euh...
1: Puis tu sais, il y a une raison à ça parce que quand un album se retrouve dans la liste des 200 albums les plus vendus au monde pendant 14 ans de suite, il doit avoir une raison. Oui. Et même après ça, quand l'album est sorti des top 200 vendeurs, il est revenu par la suite. Euh, il y a quelques classiques comme ça dans l'histoire de la musique. Il y a peut-être Abbey Road qui revient à l'occasion. Il y a Ru Rumors de Fleetwood Mac ouais. qui revient. Euh, parce que je sais pas, moi, une, fois, une chanson va être dans un film ou un jeu vidéo. Ouais. Mais il y a quelques, il y a quelques indémodables de, de, de la musique et Dark Side, en fait, définitivement partie.
0: Je sais pas si je vais partir un débat, mais je le dis, Dark Side of the Moon. J'ai aimé le vinyle à cause de la pochette. Tu sais, de connecter avec la pochette 12 par 12, de pogner le vinyle, de le mettre sur la table tournante, de mettre l'aiguille, de prendre la pochette, de, regarder, de lire un peu les paroles, tout ça. Mais quand il est arrivé, à CD aussi, là. Moi, j'aimais ça, parce que je pouvais entendre chacun des sons sans avoir du popcorn qui pétait <rire> en même temps. Mais il y a des gens qui, qui vont être là, hein, qui vont dire « Non, 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 il, ça s'écoute en vinyle, Dark Side ». D'autres vont dire « ben Mais moi, j'ai aimé ouais. écouter l'expérience CD à cause de la, de la, comment je pourrais dire, la pureté de l'œuvre
1: ». Oui, ben oui, euh, tout à fait. C'est juste si je n'allais pas en version fax... Euh. <rire> J'ai mini cassette, j'ai toutes des versions imaginaires. Pas la huit pistes! Ben, tu sais, euh, avec le, le CD, tu pouvais skipper des affaires. Remarque que dans le code de Dark Side of the Moon, euh, ça s'écoute bien euh, intégralement. Euh, mais, euh, tu sais, il y a des pochettes, comme tu, tu reviens à la pochette, il euh, y a quelques pochettes comme ça qui représentent tellement bien ce qu'il y a à l'intérieur. Tu je vais te donner un exemple. Le premier Black Sabbath avec la sorcière puis le château, là. Ouais. C'est Black Sabbath, c'est pas compliqué. Cette pochette-là est parfaite. Oui. C'est parfait, parfait. Tu regardes la pochette tu as l'impression de savoir ce qu'il va y avoir sur le vinyle. Vrai. Le côté complètement démentiel du premier King Crimson, uh, In the Court of the Crimson King, avec la, la, face. la face du gros monsieur pourpre sur euh, intérieur et extérieur, c'est exactement ça que tu as, as dans dans dans, dans l'album. Si tu regardes à Bay Road les quatre gars qui traversent la rue, là. Quand c'est sorti, je pense c'est 69, 70, ouais, ouais, 69. 69. Écoute, pour les, un adolescent de 13 ou 14 ans, de, de gars ou filles, tu sais, on voulait être dans les Beatles. On voulait ressembler <rire> à, à... On voulait avoir les, les cheveux de McCartney ou le côté cool de Ringo ou l'attitude de John, tu sais. Il y a des pochettes comme ça qui sont parfaitement réussies. Et Dark est, il y a un côté mystérieux, un peu mystique, le prisme, la pyramide. Euh, à l'époque aussi, il y avait des, des illustrations à l'intérieur, il y avait des posters, il y avait des cartes postales. Euh, ça, ça c'était encore le mystère, de... ça.
0: Des cartes postales d'un album en 72, 73. Oui, puis il, y avait,
1: il y avait une photo d'une pyramide un peu... Il me semble que c'était vers l'affiche. Ouais. Tu euh, sais, c'est un, une œuvre concept du début à la fin, du, du début de la pochette à la fin du spectacle, tu sais. Puis qu'il y a quelque chose d'extrêmement réussi là-dedans et, et la pochette en fait largement partie.
0: Tu parlais de, des Beatles, que tout le monde laisse prendre pour les Beatles. On dirait que Pink Floyd, c'était à moins le cas en tant que tel. Tu voulais te prendre pour les membres de Pink Floyd, mais pour euh, leur qualité d'exécution. Tout le monde qui a commencé à jouer de la guitare, son but, c'était de faire les solos de David Gilmour.
1: On ne les voyait pas beaucoup illustrés. On les voyait pas beaucoup. Euh, c'était plus anonyme à ce moment-là. C'était plus la musique, je pense, à part de les, les photos à l'intérieur de « Medal ». Il y a très, très peu de pochettes de Pink Floyd où on les voit. T'sais, on les voit pratiquement jamais sur la couverture ni à l'arrière. Euh, Mais d'autres, on les voit au, au, dans la pochette. Mais à part ça, c'était plus axé sur le, le concept, sur le nom du groupe, sur Pink Floyd, que sur, euh, que sur les membres. Alors que les Beatles, ben, t'sais, il y avait Ringo qui était toujours cool, qui était comme le seul ami avec tout le monde. Puis il y avait le, le, le pacifiste euh, Lennon, puis il y avait le, le gars qui joue de la baisse du côté gauche, en hein, McCartney. Oui. Fait que, mais l'image Pink Floyd était vraiment centrée sur le nom du groupe et sur, euh, sur la musique.
0: As-tu eu l'occasion de voir le show à l'autostade?
1: À l'autostade, oui. ben oui, j'en je, parle dans mon bouquin d'ailleurs. Oui, j'ai vu ce show-là. Moi, euh, je l'ai manqué. C'est un, un des... Ben tu sais, il y a bien des choses. je te dis, je peux, peux même pas dire que je me rappelle exactement, mais j'étais là, puis j'ai vécu quelque chose avec euh, quelques dizaines de milliers de personnes. <rire> la majorité des gens qui étaient là,
0: qui m'en parlent, me disent tout... Quand l'avion est arrivé de le Ah, ben
1: oui! Ben oui! J'ai eu peur. Écoute, l'avion qui descend le fil, parce qu'à un moment donné, les projecteurs vont éclairer l'avion qui est au-dessus d'un pylône euh, <coughs> d'éclairage, je crois, puis on le voit descendre. Jusque-là, c'est pas pire, mais l'explosion à l'arrière, c'était. je me rappelle juste d'un gros flash, <rire> d'un son de fou d'un flash blanc. Je vois plus rien. Je me, je me demande si je ne vais pas rester avec toute ma vie tellement c'était fort. <rire> Le son était fort. Euh... Ah non, c'était complètement démentiel. Je me demande même s'il n'y avait pas un camion de pompiers derrière la scène juste au cas que, <rire> que... que... que tout flambe. Là. Mais encore là... Euh, non, y... non, c'était vraiment, vraiment y démentiel. Il allait encore... Tu sais, c'était conçu... Tu sais, il faut pas se cacher... Euh... Il y a beaucoup de, de cette musique-là qui était conçue euh, ou pensée pour des gens qui fumaient un petit joint aussi. Là ah oui. Quand tu écoutais Pink Floyd dans le sous-sol puis le son se promenait dans ton, dans ta pièce, là, ça, ça faisait quasiment peur. T'sais. Même chose pour les shows. Euh, quand j'ai vu euh, Pink Floyd en 1973 au, euh, au Forum, j'étais le premier pratiquement en avant devant la scène. Puis l'éclairage sort de pylône qui, qui monte vers le haut, qui sort, ça sort de l'arrière-scène. Tu sais, c'était hallucinant. Là. Le show n'était pas commencé Il doit y en avoir quelques-uns qui sont dans des, des instituts psychiatriques depuis 1973 <rire> euh, à, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. T'sais. Les
0: apôtres de Sid Barrett.
1: Oui, ben oui, ça c'est dommage. La vie de Barrett est très triste, mais tu sais, à tout. À, à tout côté triste dans la vie, il y a voilà. que ça a été une source d'inspiration hallucinante pour le groupe parce que le thème de la folie et de l'isolement, ça revient pratiquement dans chacun des albums de, de Pink Floyd, surtout sur « Wish You Were Here ». Ah oui. Euh, hein. Tu sais, Barrett, ça a, ça a été le point de départ. Ça a, il a amené le côté psychédélique. Malheureusement, sa vie, à cause de, 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 de problèmes de drogue, est jumelée à de la schizophrénie euh, ça a été, ben ça, ça, a été vraiment triste, mais euh, c'est une source d'inspiration parfois les mauvaises nouvelles dans la vie, tu sais.
0: Puis aussi, on a découvert David Gilmore à cause de ça. Tu quoi, tu disais quoi? David Gilmore est arrivé à cause de ça. Sid Barrett est parti, et oui. ça prenait quelqu'un pour le remplacer.
1: Ben oui, ben oui, tout à fait. Gilmore est arrivé à ce moment-là. Euh, puis encore là, tu vois les les chicanes entre Gilmore et Waters, Nick Mason en conférence de presse disait, oui, c'est dommage, mais en même temps. Ces deux euh, gros et grands égaux euh, ont amené. Ça a amené beaucoup, beaucoup de créations. Hein. Des fois, l'adversité, euh, tu sais, les chicanes. Des fois, tu sais, les plus belles chansons, c'est souvent des chansons qui sont nées de moments où c'était difficile. T'sais. Voilà. Tu sais, si tu penses à Rumors de Fleetwood Mac, euh, les deux couples du groupe se séparaient, ils étaient en chicane. Ils voulaient euh, surpasser l'un oui. et
0: l'autre. Ils il attendaient la tonne de un, ils disaient Ah ben, oh. m'en faire une meilleure. L'autre disait Ouais, m'en faire une meilleure moi aussi, puis ça a donné Rumors
1: c'est ça au lieu de s'envoyer des lettres de menaces il composaient des chansons tu sais <rire> euh, quand quand il chante euh, go your own way ça veut dire va te prendre fait que euh, souvent dans les moments difficiles pis ça est arrivé souvent souvent dans Pink Floyd de euh, euh, ben Barrett euh, son délire euh, sa psychose euh, les chicanes entre euh, Gilmore entre Waters beaucoup euh, entre Mason qui essaie d'être l'intermédiaire Rick Wright qui est tranquille de son côté ouais, euh, c'est ça parfois les conflits sont source de, de belles créations ben regarde,
0: fais le tour de toutes les gros bands qui ont marqué là, les Eagles, là, Glenn Frey et Don Henley ça se pognait tout le temps Mick exact. Jagger, Jagger puis Keith Richards c'était pas tout le temps le grand amour, ça s'est replacé mais il y avait souvent des conflits qui les inspiraient si on peut dire, Sting avec euh, Stuart Copeland à la batterie, ça se pognait tout le temps Fait que ça a donné des grosses tunes.
1: Oui, ben oui, tout à fait. Moi, j'ai déjà vu Black Sabbath en show où le bassiste puis le guitariste étaient chacun de leur côté de la scène puis ils n'ont pas regardé une fois pendant le show. Mais c'était comme si c'était « Check-moi bien, je vais donner le show de ma vie. » Puis l'autre disait « Check-moi bien, je vais donner le show de ma vie. » Fait que c'est ça. Des fois, c'est ça amène de belles choses, les conflits. Je
0: vais revenir sur Dark Side of the Moon. Quand on est allé voir l'expo de Pink Floyd, puis que tu fais les quelques pas puis que tu arrives dans la section Dark Side, tu vires fou. Tu te ah, ben oui. retrouves avec eux autres en studio là-bas.
1: Ben oui, ben oui, c'est extraordinaire. Puis en, en fait, euh, moi, si j'y ai été à quelques reprises, ben premièrement, c'est pas mal mon groupe préféré à vie, mais il y a tellement à voir, à entendre, à lire. Euh, écoute, tu sais, la première fois, je me suis attardé plus aux vidéos des, des, des membres du groupe parce que dans chaque pièce, il y a un écran où on ouais. les voit parler. Mais t'as couru après Nick Mason pour faire signer. J'ai lu plus les textes. Euh, la troisième fois, j'ai été avec un musicien que tu dois connaître qui s'appelle Eric Goulet, que j'adore. Ah ben oui, ben oui. Eric, euh, ben c'est ça, on était voir l'expo ensemble. Puis Eric, lui, était fasciné par les instruments parce ah, que voilà. lui, c'est un musicien. Moi, je suis pas musicien du tout. Fait que là, Eric, ben, lui, il, tout ce qui concernait les claviers, les guitares, la batterie, il y a tellement à voir et à entendre. Et effectivement, quand tu arrives euh, à Dark Side pis tu les vois créer certaines pièces avec euh, comment ils il faisait rebondir euh, un son, comment ils conjuguaient plusieurs oh, sons ensemble. C'est complètement fou, Et
0: surtout d'avoir les instruments à deux pouces de ton nez. Moi, je capotais. Il y avait juste la petite vitre qui nous séparait et j'avais l'impression de me retrouver quand il était en train de faire l'album à ce moment-là.
1: Ben oui, puis tu sais, comme les, les instruments qui sont illustrés à l'arrière de, de la pochette de Gouma, il y en a plusieurs qui sont là. Oui. Les claviers, euh, bien c'est ça, les instruments, les souvenirs, les vêtements même, les affiches d'origine, la photo de Sid Barrett en Polaroid quand il est arrivé pendant l'enregistrement d'un album. Euh, non, non pour, euh, pour les nostalgiques, euh, il y a à voir et j'ai été surpris, moi, quand j'y étais. ben j'y avec, euh, une fois avec mon garçon, comme je te disais, il y a 32, ma fille qui a 21. Il était autant fasciné que moi, il, il écoutait tout puis il lisait tout euh, euh, comme si ça faisait partie de leur vie à eux et non pas euh, de ma vie à moi.
0: L'album euh, Dark Side, euh, aussi là-dessus, il, il y a des perles où il y a plein de douceur. Great Gig in the Sky. Quel ah, ben oui. et tu fais comme... C'est juste du piano et la voix d'une fille. En plus, faut être baveux. Là. Tu dis à une fille, tu vas venir chanter sur notre album. Là. Tu sais, on n'a pas de texte. Elle improvise quelque chose là, puis ça va bien aller. puis C'est devenu une des chansons marquantes de, de l'album. Autant que Money et Time, je pense.
1: Ben oui, le, le, écoute, la choriste sur ça, c'est extraordinaire. puis Comme, comme euh, tu le disais, je crois que ça a été pratiquement improvisé en studio. Oui. Euh, ils lui ont dit, garde, euh, on a à peu près euh, telle durée, une euh, minute, deux minutes, je ne me rappelle pas exactement. Puis on dit, euh, garde, euh, euh, vas-y au feeling. Puis, euh, tu sais, c'est extraordinaire, ça fait partie. C'est à donner des larmes, cette, cette oh. partie-là de. De, de la chanson, de l'album, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Tu
0: écouté euh, sur YouTube, Alan Parsons a fait une entrevue sur euh, sa, sa, sa collaboration en Dark Side. Et puis, il dit Claire Torrey, la, la dame en question, la choriste est arrivée, puis elle dit Ok, euh, donnez-moi parole. Puis, ils ont dit euh, Il n'y a pas de <rire> a parole. Vas-y au feeling, comme tu dis dit puis ça, ça a donné ça. C'est juste plate qui en ont passé une petite vite. Ils l'ont payé flat rate à 5000 pièces. puis on dit ça va être correct. Hein, tu as participé à la toune, mais en réalité, je pense qu'on réussit. À... Parce que Pink Floyd, il chicane. Il y en a eu en masse au fil du aïe temps. Aïe.
1: Ah, c'est épouvantable. Écoute, pour, pour, euh, je pense que... Je sais pas exactement pour la réédition de Animals. Je, <rire> 4 pense, ans, 5 écoute, ans? Je pense que pendant un an et demi, ils sont, se sont chicanés sur les textes à l'intérieur de imagine. la prochaine. Fait que, tu sais, c'est des gros égaux, là, faut pas s'en cacher, mais parfois, regarde, qu'est-ce que tu veux, la musique est là, puis c'est à nous de, de l'apprécier, euh, tu sais, il y a des chicanes qu'on connaît pas des fois dans, dans, dans des bandes, tu sais, euh, ça peut être des droits d'auteur, genre, euh, euh, exemple, Waters qui dit à Gilmore « ta chanson est pas bonne, on la met pas sur l'album <rire> », puis euh, Gilmore qui dit « c'est Waters qui veut tout décider euh, », tu mais euh, moi, il dissocie, faut dissocier ça puis s'en tenir à la musique.
0: Tu sais comment ils l'ont réglé, le, 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 la chicane, là, la dispute qu'il y a eu euh, quand ils sont arrivés avec Momentary Lapse que Waters disait, écoutez bien, Pink Floyd, c'est quatre, il en manque un, je suis pas là, vous ne pouvez pas prendre le nom, puis l'entente qu'ils ont signé, c'est, ah, regarde bien Roger, là, regarde ben, là. on va te donner les droits illimités sur le concept de Wall. Tu pourras faire ce que tu veux avec mais nous autres, on va garder le nom de Pink Floyd, puis ça va bien aller. Puis Waters a accepté, puis depuis ce temps-là, je pense que ça fait 40 tournées de Wall qui fait.
1: Oui, bien, c'est ça. Puis je pense que ça, ça a été... Euh, je sais pas quel a été le processus judiciaire, mais ça a traîné un bout de temps devant les tribunaux, mais finalement, ils, je ne dis pas qu'ils s'entendent bien entre eux, <rire> mais euh, chacun fait ses affaires de son côté, puis chacun, il semble... Il semble euh, il trouvait son compte.
0: J'ai déjà fait une entrevue avec Bob Ezrin, le Canadien qui a fait The Wall, là, avec eux autres, puis Momentary. Euh, puis euh, il me disait comment c'est arrivé. Euh, pour Quand est-ce que ça s'est euh, décidé qu'ils allaient poursuivre Pink Floyd sans Roger Waters? Euh, il parlait... il est en train de développer un projet avec David Gilmour. Ils ont commencé à, à travailler là-dessus. Puis à un moment donné, Bob Ezrin il disait à David Gilmour, écoute bien, Pink Floyd, c'est ton son de guitare. C'est le son de drum de Nick Mason. C'est le son de clavier de Rick Wright. Vous êtes trois sur quatre à bien vous entendre. Pourquoi vous ne faites pas Pink Floyd? Et là, Gilmore, lui, avait dit, « oh ça ne sera pas évident de convaincre Roger Waters. » Puis Bob Ezrin avait dit, « Je pense que devant les tribunaux, ça va être possible parce que vous êtes quand même à 75 du band actif. » Et le son, le son de guitare t'appartient. Fait que même si tu fais un album solo, tout le monde va dire que c'est une tune de Pink Floyd à cause de ton son de guitare. Mais pourquoi pas surfer sur Pink Floyd puis on sait ce qui est arrivé après. Il y a, a eu des petites
1: chicanes. Mais ça s'est bien réglé. Moi, je pense que ça a dû enrichir quelques avocats à travers tout ça. J'ai l'impression. <rire> tout à fait, quand fait. Mais en même temps, tu c'est une mine d'or, Pink Floyd. Chaque réédition d'album, l'album se retrouve euh, au sommet des ventes. Peu importe le format, que ce soit virtuel, physique, vinyle, CD. Euh, c'est pas fini, tu euh, Comme tu le disais un peu plus tôt, ils vont sortir le coffret 50e anniversaire. Si c'est aussi beau que le, 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 le remake de Animal, ça va être incroyable. Euh, fait Je pense que chacun continue de s'enrichir. et, et euh, ben Pink Floyd se fait longtemps en show, mais ça a marché longtemps, jusqu'au décès de Rick Wright. Waters remplit à peu près partout avec oui. son show. Que... C'est juste dommage, parce que c'est sûr qu'en tant que nostalgique, un peu comme Gabriel avec Genesis, quand tu grandis avec des groupes pendant longtemps, pendant quelques décennies, tu as toujours la nostalgie d'imaginer que tu pourrais les revoir ouais. ensemble, tu Mais bon, regarde, la musique est encore là, pis est ce qui, c'est ce qui nous reste.
0: Richard, je vais te poser toute une question.
1: Vas-y. <rire> les rééditions, tu remarques-tu quelque chose de différent <rire> dans les mix? Pas vraiment, non. <rire> Pour être bien honnête, euh, euh, pas vraiment... Le, la réédition du premier Harmonium, j'ai vu qu'il y avait des arrangements différents. Oui, ça, oui. Des instruments qui n'étaient plus là, d'autres qui étaient là. Ça, j'ai remarqué la différence, puis ça a été vraiment très, très bien fait. C'est irréprochable. Mais euh, si j'écoute Animals, euh, le remake, la reprise, j'ai pas, je euh, n'ai pas un mélomane fini. J'ai pas le plus beau système de son au monde. J'ai un système de son qui a 30 ans, sauf que ma table tournante est très récente. Euh, je suis un tripeux de musique plus qu'un méloman, puis je suis un tripeux de musique plus qu'un collectionneur. Tu sais, un vrai collectionneur ouais. va vouloir le first press puis bien euh, emballer ses disques dans des plastiques. Moi, ce qui me fait triper, puis euh, j'imagine que, es, comme je te connais, tu es un peu comme ça, on aime ça écouter de la musique. On est aime ça, ça. écouter du rock. Puis euh, réécouter une version, puis là, des fois, je lis des, des t'sais, de mélomanes qui ont un système de son à 50 000$ qui voient les différences sur Anemos. Moi, je les vois pas vraiment. Tu sais. <rire> On est trouve, pas. Ce, que, ce que je trouve beau des fois, c'est le, le remake d'une pochette. Oui. La pochette d'Animals est magnifique. C'est vraiment beau. Oui, c'est ça. Et, et bon, tu as toujours l'usine à l'arrière, mais en même temps, ça, je trouve ça vraiment très, très réussi. L'emballage, des fois, les couleurs de vinyle, pochette intérieure. Mais pour dire la différence, là, je la vois très, très rarement.
0: Tranche de vie personnelle ici, en rapport avec la pochette J'avais, euh, Je m'en allais à Londres et j'arrivais de Paris par le TGV puis euh, j'étais sur le décalage horaire, fait que je dormais de Paris jusqu'à Londres, et quand je suis rentré à Londres, ils ont ralenti, ça m'a réveillé, et quand j'ai ouvert les yeux, qu'est-ce que, que j'ai vu? Battersea Power Station, les deux wow. cheminées de l'album j'ai fait, que je suis au bon endroit! <rire>
1: <rire> oui, ouais, c'est des moments, c'est des, des images qui nous marquent. Hein. Moi, j'ai eu un moment donné la, la, la chance d'aller faire un petit voyage au Colorado, où j'ai été... Euh, à l'auditorium extérieur à Red Rock euh, okay. près de Denver où euh, U2 a enregistré je pense c'est euh, Red Rock album live, là. oui l'album live ouais. écoute j'étais là en plein jour il faisait 34 degrés <rire> puis je tripais comme un malade de savoir que U2 avait déjà été là t'sais. ça fait que quand t'es un, un tripé de musique des fois t'associes as, des lieux évidemment à des souvenirs puis à, à une époque puis un album c'est juste correct
0: Richard, merci infiniment d'avoir euh, partagé tous ces souvenirs-là. On pourrait parler pendant des heures et des heures, mon ami, parce que c'est un gros disque. C'est de la grosse qualité, sonore, créative. Puis euh, j'ai l'impression ben, on n'avait pas l'air de deux bonhommes qui se berçaient et qui disaient « c'était meilleur dans le
1: temps ». Non, non, pas du tout. C'était très bon. Mais moi, je pas. Euh, pour conclure, je ne suis pas euh, juste un nostalgique de dire « Tu sais, j'écoute des groupes comme Elbow, comme The National présentement, euh, que j'adore, des ouais. groupes actuels ». Euh, je tripe sur un groupe québécois qui s'appelle « Chose Sauvage. Euh, je tripe sur des affaires, euh, tu sais, j'aime bien Radiohead, mais euh, c'est pas de dire que c'était meilleur dans le temps, c'est juste que c'est resté bon, tu sais. Euh, quelque chose qui est bon, ça reste bon. Un tableau de 1700 puis la musique classique de, de, il y a 200 ans, ça peut rester bon, c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bon, C'est
0: comme les tunes de RBO.
1: Ah, ben t'es dans ma faim. <rire> <rire> Hey, merci pour tu, pour
0: euh, -tu Les gars étaient-ils aussi maniaque de musique que toi dans RBO? Je sais qu'ils connaissaient ça, là. Oui. mais étais tu tripeux autant que toi là, en profondeur là, de, de connaître tout sur le band puis explorer chacune des paroles?
1: Ben, – Le début de « Rock et Belles Oreilles », c'est un show de, 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 de radio sur le rock. C'est pour ça qu'il y a le mot « rock » dans le titre « Rock et Belles Oreilles ». Moi, quand j'ai commencé à parler à Guy euh, à l'université, euh, pendant des semaines de temps, on parlait 100 de musique. Puis on s'est aperçu qu'on allait voir les mêmes shows, qu'on aimait les mêmes disques, qu'on aimait qu'on aimait le, les mêmes affaires. Pareil comme Yves dans le band, comme André, on était tous des tripeux de musique. OK. <rire> c'est le point de départ, c'est vraiment ça. Tu sais, autant euh, à la radio, c'est belle, on prenait du temps pour choisir, écrire nos sketchs, autant on en prenait pour choisir la musique qui était quelque chose de très alternatif, qui ne jouait même pas à la radio. Euh, dans les radios commerciales de l'époque,
0: OK, alors c'est comme ça que, c'est ça, la musique vous a uni, puis après ça, l'humour a pris le dessus, puis vous êtes devenu, euh, ce que c'est devenu, la, le, le légendaire band.
1: C'est exactement ça. C'est wow. toi qui dis légendaire,
0: merci. <rire> <rire> ben, merci infiniment, Richard. Je pense aussi que tu, ta, ta passion pour les grands classiques se partage sur les ondes de radio hertziennes, comme la bonne vieille, la bonne vieille radio, on peut t'entendre souvent là, sur un réseau.
1: Oui, ben je suis de, tous les jours de midi à 13h sur euh, le réseau Arsenal Média en région, à l'extérieur des grands centres. OK. Euh, Matane, La Beauce, euh, Victoriaville, Joliette, la BtB. Euh, j'aime bien ça, puis c'est la musique que j'aime, c'est la musique que j'ai écoutée, c'est les grands classiques euh, euh, rock euh, d'ailleurs et d'ici. Fait que euh, je suis bien, bien heureux comme ça.
0: Puis c'est le fun quand on fait ce style de radio-là. Moi, à Énergie, c'est la même chose, tu Si sais, je, je patauge beaucoup, je carbure au passé. là. Mais c'est de voir combien il y en a qui tripe autant que nous autres sa musique. Puis ça, c'est l'un des rares bons côtés des médias sociaux.
1: Oui, tout à fait. Puis si je peux, je peux me permettre de, de dire que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le vinyle de l'intérieur. Oui, tout à fait. Où je partage euh, ma passion euh, de disques, euh, de, de une centaine d'albums reliés à des souvenirs personnels. Puis euh, c'est un autre de mes projets sur lesquels j'ai bien, bien, bien trippé. Euh, dans, les, dans la dernière année.
0: Quelle sorte de commentaire as eu une fois que as publié ça? Il y a dû avoir des maniaques comme toi là, qui ont entré en contact avec toi. Ça a dû amener des, des, des beaux échanges?
1: Bien, c'est que quand j'ai commencé à écrire sur Facebook ma chronique « Le vinyle de l'insomniac », j'ai réalisé, je pensais avoir euh, 10, 20, 2 300 membres, on est quasiment à 10 000. Wow! On est, oui, on, on est très, 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 très proche de 10 000, 9 700, 9 800. Puis, euh, ça a apporté, ben, ça m'a amené mon contrat radio, ça m'a amené euh, une maison d'édition euh, à Laval qui s'appelle Édition Saint-Jean. OK. Euh, ils m'ont dit Écoute, on voit, on voit ta, ta page Facebook, As tu pensais écrire un livre Je n'ai jamais pensé écrire un livre de ma vie. T'sais. Fait que <rire> j'ai pris euh, les vinyles qui m'ont marqué, entre autres, euh, ben, plusieurs Pink Floyd, euh, entre autres Abbey Road. Puis, euh, j'ai relié des souvenirs précis de ma vie. Euh, Qu'est-ce qu que j'écoutais euh, euh, pendant mon premier French Kiss, qu'est-ce que j'écoutais, première peine d'amour, euh, qu'est-ce que j'écoutais quand j'ai fait un accident de taux Fait que euh, j'ai relié des souvenirs personnels à des vinyles, à des albums, puis euh, je suis très, 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 très content de, de, de l'accueil euh, par rapport à ça.
0: c'est fou comment les gens, on les, on, on souvent, ont souvent, n'ont pas le même type de souvenirs en tant que tels, mais des périodes qui les ont marqués comme nous autres, puis euh, c'est sûr que nous autres, on est à peu près de la même âge, fait qu'on était ados en même temps, fait que c'est possiblement les mêmes tunes qui ont fait que on est devenus des grandes personnes en écoutant ces chansons-là.
1: Oui, puis aussi, la musique a un pouvoir extraordinaire parce que la musique, t'sais, on peut pas toucher à ça. Bien sûr, on a la pochette qui est physique, mais la musique a un, un, un pouvoir extraordinaire pour toutes les personnes sur la planète, peu importe le genre que tu écoutes, euh, de nous ramener à des moments précis de notre vie ah. pour beaucoup, beaucoup de monde. Je sais pas, moi, tu as fait un voyage, euh, tu as eu une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, tu es tombé en amour, euh, tu as vu des amis que tu n'avais pas vus depuis longtemps... Puis très souvent tu vas te rappeler de la musique ou écoutes quelque chose qui passe à la radio, tu dis ah oh, mon dieu quand j'étais au secondaire. Tu sais euh, juste un exemple par rapport à la fermeture du bar euh, le Saint-Sulpice sur Saint-Denis. Oui. Euh, j'ai vu passer des messages de monde qui disaient c'est là euh, tu sais entre autres ben, dans mon cas moi c'est la première fois que j'ai entendu les Cranberries c'était au Saint-Sulpice fait que ça me ramène automatiquement la musique à des souvenirs bien 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 précis de ma vie.
0: C'est Richard, maintenant quand je vais écouter une chanson de l'album Dark Side of the Moon ou bien l'album en entier là, parce que des fois je l'écoute et ça me fait du bien, bien, je vais me rappeler que j'ai passé un beau 45 minutes à parler de musique et surtout de
1: l'album Dark Side of the Moon on prend ça à un moment donné avec plaisir mon cher ami
0: salut, merci Richard